0: Ciao, io sono Cinzia,
1: e io sono Fabio,
0: e bentornati su Funzione Animazione.
1: Bentornati, bentornati qui nel nuovo anno, con questo nuovissimo, proprio pronto al millimetro, non è vero, non lo pubblicheremo mai in tempo, ma abbiate fede, What We Watch di gennaio
0: del 2022
1: 2022 esatto esatto
0: quindi anche quest'anno partiamo per questa meravigliosa avventura di raccontarvi (ride) tutti i mesi i film che guardiamo è un'occasione per parlare velocemente di film live action e quant'altro che vediamo che non non trovano spazio per un full podcast sul nostro canale e quindi partiamo
1: Partiamo, partiamo, parto subito io a Bomba, Vai. che ho qualche corto, perché ho visto un po' di corticini, un po' carini, un po' belli, ve li segnalo così, molto in scioltezza. L'Odissea di Schum, questa tragedia praticamente naturale che avviene a, questo, a questi gufetti poveri, piccolini, carini. Eh, La mia vita al castello, questa animazione francese, interessante il rapporto tra questo padre, quasi padrino, e questa, questa piccola bambina. Patatine fritte al porto, che sembra un nome così un po' campato per aria, e lo è, non c'entra niente <ride> non c'entrano niente le patatine fritte, sì. ma c'è invece il porto, questa ragazza che eh, impara ad andare in barca a vela, eh, carini anche dal punto di vista dell'animazione, molto freschi. Eh, infine anche eh, il giorno dell'elettricista, Electrician's Day, corto animato della Lettonia, molto particolare, molto strano, molto onilico, molto molto strano molto strano però non di meno interessante se vi piace l'animazione d'autore quella proprio vera fatta con due lire eh, potrebbe interessarvi
0: bene mi sembra un'ottima carrellata poi io sempre per continuare il recupero raffazzonato di 007 in un ordine <ride> random ho visto Spectre e al solito è 007 quindi sparatorie trovare il cattivo in modi incredibili e inusuali what for? <ride>
1: alla britannica però? sì
0: sì sì molto british e niente se vi piacciono azione e mistero e quelle cose lì go for it
1: che però non si prende in giro quindi come Mission Impossible sì Bene, bene. Io poi sono arrivato un po' in ritardo, non era proprio Natale, anzi eravamo già a Gennaio, però diciamo che il primo dell'anno mamma ho riperso l'aereo, perché il primo mamma ho perso l'aereo non va visto perché c'è un ragno enorme schifosissimo ma mori personali l'ho sempre preferito comunque all'uno perché perché c'è l'hotel, c'è l'albergo insomma è proprio proprio bello bello. e e poi è proprio il film che rappresenta in sé la frase che ti tirano la mattonata dal terzo piano perché c'è effettivamente il ragazzo che così magnanimamente elargisce mattoni mattoni. (ride) divertente come al solito
0: grande classico
1: sì, di omicidi, perché poi anche, anche Slim Dogs ha fatto il se vabbè per vedere quanto sarebbero morti e sarebbero morti tantissimo. <ride> però la cassetta negli attrezzi sempre nel cuore.
0: Poi ho visto The Laundromat, che non so bene come è stato tradotto se è stato tradotto in italiano, però è praticamente un film sulle società fantoccio che venivano costruite su un'isola che non esiste (ride) o comunque con una casella postale e basta per mettere in atto svariati trucchetti, tipo restare anonimi, non pagare tasse, cose così, cose brutte. E, però è raccontato in uno stile abbastanza interessante, e ci sono Meryl Streep che fa appunto una delle vittime, una delle persone che sono vittime di queste truffe, e poi invece ci sono Gary Oldman e Antonio Banderas che fanno invece la parte dei cattivoni, <ride> eh, che è molto carino. Hanno uno stile di racconto un po' particolare, quindi parte con questo quasi piano sequenza di loro due che raccontano alla camera un po' cosa sono queste paper company, in una maniera anche abbastanza fresca, divertente. Quindi niente, sempre se vi interessano film della serie business, truffe, soldi, eccetera, potrebbe essere una delle vostre scelte.
1: Ah, me lo recupererò sicuramente perché con Gary Oldman...
0: Sì, certe, diciamo che è episodico, quindi alcune parti di film
1: ah, okay. sono un
0: po' meno, però in generale è mm-hmm. carino.
1: Ok, ok. Quindi ci non sta. è
0: superlativo, però ci sta.
1: Bomba. Io poi successivamente ho visto Binuel nel labirinto delle tartarughe, questo film di produzione spagnola, film d'animazione che racconta è un po' biografico, è un po' documentaristico perché racconta la vita appunto di Louis Buñuel che va a girare il documentario, il documentario che esiste eh, Il labirinto delle tartarughe che è questa zona della Spagna incredibilmente povera, incredibilmente disagiata, eccetera film molto molto strano, molto particolare d'altro canto si parla di surrealismo quindi non potrebbe essere altrimenti però se vi interessa il personaggio, se vi interessa il movimento, potrebbe, potrebbe sicuramente piacervi. Magari non tanto per te Cinzia.
0: E io mi sa che lo balzo, già il movimento in sé <ride> mi aveva un attimo lasciato perplessa. <ride> Avevo probabilmente visto uno dei documentari suoi, ovviamente è famosissima la sua scena, quella del taglio sì, dell'occhio. Sì, certo. eh, Quindi è storia del cinema, via, però...
1: Storia brutta del cinema. <ride>
0: ma sono quei movimenti che servono un po' da stacco certo,
1: certo no, certo. E dopo l'ennesima commedia che va sempre nello esatto. stesso modo un po' di voglia di cambiare ce l'hai. No, e poi chiaramente si lega molto anche al movimento artistico in sé eh, di, di da lì ecco.
0: poi ho rivisto Zootropolis e che dire, è un capolavoro eh, un po' perché frigo. volevo rivederlo perché avevamo visto Incanto lo scorso mese che ha gli stessi registi e boh, eh, spanne sopra secondo me. Sì, <ride> e vabbè, una su tutte la scena quella dei ghiaccioli. Eh, se sapete, sapete. E che dire, questa città con questi quattro ambienti, anche solo tutti i meccanismi per far convivere queste specie, dalle grandi fino alle più piccine, nello stesso luogo è già incredibile di per sé. Ma poi c'è anche tutta questa lotta tra erbivori e carnivori, che è davvero molto interessante. E il cattivo, secondo me, è sempre è una roba. sorpresa quando sì. la vedi la prima volta. Quindi promossissimo.
1: Sì, è tra l'altro legato alla storia di questa Judy Hopps che cerca un po' di emergere come, come coniglietta in questo corpo di polizia invece ha fatto tutto di bla. quindi molto figo. Sì,
0: c'è anche un po' la critica al se sogni di diventare così allora lo diventerai, invece mm. non tanto
1: non è tutto rose e fiori non è tutto un film Disney <ride> non è tutto ecco. facile dopodiché ci siamo visti dal vivo e come sapete quando ci vediamo dal vivo andiamo completamente fuori di testa quindi abbiamo tipo 50 film da, da guardare tutti insieme e abbiamo cominciato visto che era proprio nuova fresca di pacca dalla reunion di Harry Potter eh
0: sì non poteva mancare
1: esatto esatto e che dire boh spettacolare a noi eh, chiamiamo che amiamo la saga eh, e ce l'hanno servita proprio su un piatto d'argento è stata una cosa molto bella fatto anche molto bene in sé come possiamo chiamarlo un dietro le quinte un piccolo documentario eh, un sulla saga
0: espanso sì, sì
1: esatto e però bello perché vedi un po' gli attori anni dopo cresciuti davvero eh, che, che sono diventati finalmente adulti e, e non come il povero Ron che per farlo adulto l'ha proprio <ride> devastato esatto
0: e eh, però è interessante perché rispetto anche a un dietro le quinte classico che trovate nei DVD che io li avevo già visti tutti, esatto. eh, diciamo che in più a que- rispetto a quello c'è anche la componente appunto emozionale, no? Nostalgica degli attori stessi esatto. o comunque come l'hanno vissuta nella vita reale che è un aspetto che nei normali dietro le quinte si perde un attimo che però è poi la cosa che lo rende più, più emotivo appunto
1: Sì, assolutamente, veramente nostalgia, portami via a manetta. E boh, grafica stupenda, cioè la tipografia mi ha fatto impazzire, bellissima.
0: Se siete fan della saga, non potete
1: perdere, no, esatto, esatto, recuperatelo assolutamente. Successivamente abbiamo visto Red Notice, perché volevamo buttare tutto in cacciara. Eh sì. E vabbè, è un film di rapine, quindi a me attirava di base. E devo dire che, che si difende non troppo però cerca di difendersi e si difende abbastanza bene come, come film di rapine eh, non è chiaramente ai livelli dei grandi piani alti però è carino
0: c'è un twist interessante alla sì, fine sì e poi l'ho trovato anche molto divertente soprattutto per il personaggio di Ryan Reynolds sì è fatto
1: bene e niente è molto cacciarone molto americano però mh, va abbastanza condibile popcorn.
0: sì sì decisamente e poi abbiamo iniziato tutta una carrellata eh, di film che sono stati nominati alieni quindi che se non avevamo visto abbiamo voluto recuperare almeno per esatto. farci un'idea
1: esatto, esatto per, in modo da arrivare preparati agli alieni di quest'anno
0: poi abbiamo visto Baby Boss 1 e 2 sì. su cui faremo poi un podcast perché qualcosa da dire sì. l'abbiamo trovato sì, 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 sì. e però che dire all'inizio non gli avrei dato due lire a questi film Poi però, boh, guardandoli sono carini, ci sono anche un po' queste battute legate al business, no? Sì. Che sono divertenti alla fine, cioè... Tipo il venerdì sera è proprio il film ideale per lasciarsi alle spalle (ride) cinque giorni lavorativi.
1: Esatto, esatto. Diciamo che è la storia di questo bambino che arriva ed è un po' più un businessman che un piccolo bebè. Quindi eh, questo contrasto fa nascere una grande hilarità. Io già lo vidi tempo fa quando era uscito il primo Baby Boss e non mi era piaciuto. L'ho trovato abbastanza, vabbè, infantile... (ride) però ho rivisto con gli occhi un po' più del lavoratore perché ero un po' più universitario quindi non è che mi attirava tanto però ci sono tante battute che cogli se se sei già nel mondo del lavoro quindi devo dire che l'ho un po' rivalutato non di meno rimane comunque un film abbastanza abbastanza base, abbastanza ok, niente di incredibilmente stupefacente Però, però è non di meno divertente, godibile e poi vabbè, il piccolo è doppiato dall'indimenticabile Massimo Rossi, che con la sua voce è boh, cioè, sempre e solo top.
0: E fa anche una voce molto alla vita secondo Jim. Quindi esatto. è spassosissimo.
1: Top. E poi invece siamo caduti nel baratro più totale, era più da,
0: profondo. Era
1: da una vita che io non vedevo, una trecciata del genere. Ma abbiamo visto Sing Uno. Uno. E poi anche Singh e poi due. due.
0: Però teniamo la tragedia sull'uno perché è scritto proprio male.
1: Sì, e fa veramente schifo. cioè È tutto sbagliato. Abbiamo passato tutto il film proprio ad indicare col dito, come fanno le persone maleducate, ad indicare le cose che non andavano.
0: Sì, perché i cioè, personaggi proprio non tengono insieme, no. non, c- non c'è motivazione per le azioni che fanno tutti i momenti più emotivi non hanno nessun senso perché non hanno creato quel background no, esatto. prima quindi boh a livello di scrittura è proprio terribile il 3D è base più base
1: possibile c'è una cosa che è anche il colpo di scena più eh, notevole però sì cioè alla fine rimane la storia di questo possessore di questo teatro che è proprio con le pezze tantissimo che sta proprio raschiando il fondo del barile allora decide di fare questo, eh, questo contest di canto e gli va di fortuna tutto, cioè lui sbaglia tutto ma comunque gli va bene e quindi boh, cioè nel senso, è veramente terribile ragazzi, è veramente terribile noi ci siamo approcciati al 2 dicendo ma scusa ma come si hanno fatto a fare questa roba e abbiamo visto le recensioni in giro, cioè nel senso a quanto pare anche piaciuto quindi o non capiamo una mazza noi oppure <ride> non lo so
0: e eh beh in più è un musical che quindi sì vabbè ce lo abbassa ulteriormente tutti, però però sono anche tutte cover quindi non c'è nemmeno niente di no originalissimo
1: e ci fosse una canzone per, per intero dall'inizio alla fine le tagliano in continuazione per favore e quindi ci siamo appoggiati al 2 dicendo vabbè cioè non potrà Sarà essere terribile. peggio Sì da una parte però dall'altra anche cioè è difficile scendere più in basso di così E di fatto è meglio Cioè Sing 2 un po' si rialza perché da da questo teatro Hanno completamente buttato tutto quello che era stato fatto nel primo film eh? sia chiaro Cioè i i personaggi hanno, hanno completamente ignorato le loro storie eccetera E sono partiti dalla base che sono tutti una grande famiglia e cercano di essere ingaggiati dal più grande uh, imprenditore di spettacoli teatrali che esista e da qui grandi avventure sul, sul palco però perlomeno cioè, rispetto al primo sembra il film più bello del mondo sembra una roba incredibile rimane comunque abbastanza nella media
0: e di questi film poi ne parleremo in un contenuto più dedicato quindi restate sintonizzati se volete veder distruggere il primo e veder non distruggere del tutto il secondo <ride> esatto poi abbiamo guardato la serie Maya and the Tree che non è tre cioè
1: non è albero che non è albero
0: <ride> ma è tre ehm um, questa cosa mi ha confuso perché io ero convinta che fosse albero (ride) non avevo visto la H e comunque la nuova serie di Gutierrez che è uscita su Netflix lo stile è è tutto il suo cioè se avete visto The Book of Life è molto nel suo stile nel suo target e però gli ha dato questo twist più azteco che è molto interessante ci sono anche queste tre nazioni eh, la caratterizzazione dei personaggi è una cosa incredibile ovviamente e la storia è basata su Maya che è la figlia di questi re e regina di questo mondo azteco che insieme ai tre deve sconfiggere gli dèi in sostanza È è una battaglia contro gli dèi Però è molto bello anche per tutte le tematiche che ci stanno poi dietro e in particolare anche la visione che che viene data dal film di morte, divinità eccetera, mondo ultraterreno che era una componente che usciva già comunque da The Book of Life e che comunque immaginiamo sia legata alla cultura messicana di Gutierrez
1: assolutamente
0: e anche di questo ne parleremo poi in un podcast perché è veramente veramente carina come serie
1: Sì, è la dimostrazione di quello che riesce a fare Gutierrez quando alle spalle c'è una produzione come quella di Netflix E quindi si è divertito come un pazzo secondo me Cioè ci ha messo tutto quello che avrebbe voluto metterci Cioè se vedi Book of Life comunque lo vedi che le eri un po' tarpate, no? E, E lo dice anche che tipo le scene più belle del film in realtà sono state fatte con quattro spicci Qui invece si è proprio dato la pazza gioia, scene d'azione incredibili, movimentatissime, ce ne sono tantissime, personaggi, character design completamente diversi uno dall'altro con quel suo stile incredibile e quel suo modo di raccontare molto esuberante, molto molto Gutierrez, cioè è molto molto particolare come, come stile e, e lo riusciamo a definire solo su di lui perché lui è proprio fatto così cioè.
0: tra l'altro c'è anche la sua voce nel padre esatto. di Maya.
1: L- lui si è messo se stesso nel suo, nella sua serie quindi è molto, molto divertente però appunto ne parleremo perché ce n'è da parlare tanto di questa serie
0: Poi ho recuperato Star Wars Vision e devo dare credito a Fabio, è abbastanza carina come serie, anche se a me il mondo Star Wars non interessa particolarmente, ma ma alcuni episodi sono particolarmente particolarmente belli e anche su questo faremo poi un podcast dedicato.
1: Sì, alcuni cadono un po' di più, però eh, eh, ne vale decisamente la pena. Poi siamo andati nel mondo Marvel, così per spezzare l'animazione con un po' di live action, e abbiamo visto Spider-Man Far From Home, che Cinzia aveva già visto, io non l'avevo ancora visto, e così per prepararci per il nuovo No Way Home, eh, così, no? Da avere poi tutto, per continuare questo viaggio Marvel, che io non volevo continuare, ma Cinzia mi ci sta continuando a tirare dentro, e quindi va bene, ma prendi... Come dire? Cioè, rimane un film Marvel abbastanza base, niente di che, la solita storia, eh, c'è Tom Holland che è sempre carino da guardare, boh, basta.
0: Divertente, sì. e intrattenente Popcorn.
1: e Popcorn. Si può dire che questi film poppano.
0: E <ride> <ride> eh, va bene. <ride> Poi per continuare la nostra discesa... No, Mm. che non è stata poi del tutto una discesa... Però abbiamo visto Spirit Untamed... Sempre legato agli anni... Spiriti Spirit ribelle... Ed è il film basato praticamente sulla serie... Per bambine che hanno tirato fuori da Spirit... Quindi ha questo 3D... Molto in middle school series style... eh, Se vogliamo... Che è quanto di più distante da Disney e Pixar... Quindi se vi dà fastidio qualche screen che vedete in giro, lasciate stare. Però considerando il target, diciamo che poteva essere molto peggio.
1: Sì, sì, sì. Quindi no, poteva... dai. Io l'ho approcciato proprio pensando di rivedere un Sing, no? Quindi un disastro totale. In realtà la storia sta insieme. Non è che sia... Non vi aspettate Shakespeare, ecco. Eh, però la storia ci sta... È cioè poteva andare molto peggio io mi aspettavo che il pane quotidiano eh, delle giovani fanciulle fosse molto molto peggio quindi eh, diciamo che vengono trattate ancora abbastanza bene dai.
0: sì e poi il finale non delude del tutto
1: no no infatti anzi potremmo dire che è meglio di alcuni finali di Disney eh, <ride> e non diciamo altro, non diciamo altro. <ride> poi sempre legato agli anni abbiamo recuperato anche la famiglia Adams 2 um, l'uno era carino, era un po' la novità, non era niente di eccezionale, soprattutto lato trama. Um, però stile
0: e... particolare: sì,
1: sì. Uh, Conrad Vernon è riuscito a portare un bello stile e a rinfrescare comunque un qualcosa che già esisteva in live action. Un buon lavoro. Questo Adams Family 2, boh, è il classico 2, perché è un tipo un road movie. I personaggi sono gli stessi, però partono per questo viaggio di famiglia. E beh, una storia in stile Adams Family forse hanno perso un po' di verve nel senso che manca questa cattiveria tipica che c'era nel primo cioè nel senso c'è però è un po' più soft invece eh.
0: sì hanno aggiunto del sentimentalismo che forse non fa proprio parte mm. poi non siamo particolarmente conoscitori della famiglia Adams però sul primo ci vedevo una ragione sul secondo non tanto poi il cattivo è un po' blando
1: vabbè la ragione e il lucro
0: ovvio ecco. però
1: e altra cosa per cui la ragione è il lucro è Eternals no dai non così tanto anche qui continuiamo sul filone Marvel la storia di questi eterni e della loro battaglia per andare contro dei mostracchi brutti e allora ci sta è un po' il mio tipo di film che mi piace perché è tutto un po' etereo, un po' eterno e quindi è tutto un po' da questi ritmi lenti che che mi piacciono è è proprio fatto per me quindi mi è piaciuto più del solito però devo dire che si difende abbastanza bene la storia ci sta eh, i personaggi anche fighissimo il design cioè con questi poteri fatti di quest'oro che si disegna in queste curve art nouveau bellissime davvero fighissimo dal punto di vista visivo
0: sì anche a me è piaciuto dal punto di vista dei poteri, del mm. visual, ma anche i personaggi sono carini, in particolare a me è piaciuta la protagonista e poi l'ingegnere, diciamo, della situazione.
1: Sì, vero, l'ingegnere <ride> probabilmente è il personaggio più interessante perché non è comune, ecco, diceva, cioè il tipo classico che vuole lanciaraggi raggi dagli occhi ormai. Cioè, sì, è la banale. super velocità, esatto. eccetera,
0: eccetera, però un potere che crea e manipola gli oggetti, è abbastanza...
1: Tanta roba, figo. tanta roba. Poi, per il resto, dal punto di vista della trama, non aspettatevi grandissime cose, è un po' la solita, una solita storia, con anche qualche bocchetto di trama qui e lì, però non di meno è Marvel, quindi popcorn.
0: Esatto. Poi abbiamo guardato sempre per gli anni La Vetta degli Dei, quindi La Sommet de Dieu che è questo film prodotto in Francia basato su un manga giapponese che è basato su un romanzo giapponese, eccetera. (ride) Comunque lo stile è parecchio particolare perché non è né francese né anime, è una specie di mix. È realizzato davvero davvero bene. Tra l'altro l'abbiamo visto con nostra madre che è proprio alpinista Tantissimo. tantissimo. E anche lei ne è rimasta particolarmente colpita, Mm le è piaciuto, è tutto molto veritiero e la storia è interessante come viene narrata, anche un po' il significato sul perché andare a scalare e voler salire sempre più in alto o comunque anche questo giornalista che vuole scoprire questa verità su Mallory è parecchio interessante e realizzato davvero, davvero bene.
1: Sì, la qualità è stellare e anche molto tecnica, perché comunque, essendo animazione, eh, tu il fatto che devi andare a disegnare quei chiodi, quei moschettoni, quelle corde, quei, quei sistemi di sicura, insomma, devi, devi proprio andartelo a studiare come sono fatti. Quindi è anche molto tecnico da quel punto di vista. Non troppo, è eh, chiaramente solo visivamente, non è che si mettono lì a dire allora fai il nodo così, lo giro. No è molto easy da quel punto di vista però se lo vedete eh, tutto quello che vedete è molto tecnico e molto vero quindi davvero tanta roba e poi niente siamo scesi un po' di, di qualità perché abbiamo visto Ten Transylvania Transformania
0: è uscito su Prime Video
1: si sì. e boh è un altro l'ennesimo del Transilvania. in realtà dopo è il 3 è meglio del 3 si sì, ma perché il 3 è proprio tragico il 3 è proprio brutto il 3 è condivide molti problemi con Sing quindi la trama non ci azzecca a niente le cose succedono e basta questo quarto capitolo è un po' più safe è una storia banale come non mai eh, la cosa più normale del mondo se vi piacciono i personaggi se vi piace l'ambientazione l'animazione è bellissima cioè questo va detto l'animazione è molto slapstick è bellissima da vedere eh, però non è che ci sia molto di più, ecco.
0: Sì, vedrete l'uomo invisibile, ecco.
1: Già, (ride) già, che probabilmente se avete visto qualche trailer lo siete già spoilerato, ma non spoileratevelo, cioè è interessante, non di meno.
0: Poi abbiamo guardato questa serie anime Fena Pirate Princess che c'è su Crunchyroll e è stata un pochettino una delusione, nel Mm. senso che era stata presentata da Nessie e effettivamente la qualità è un po' superiore alla, sì, alla normale media. serie anime la prima puntata è molto deludente l'abbiamo continuata così giusto perché ho costretto Fabio o comunque sì. ho dato coraggio alla visione di questa cosa e diciamo che più o meno continua in una maniera circa interessante cioè più o meno ti mettono la pulce nell'orecchio su questo Eden, su questa cosa che stanno cercando, questo tesoro che non si sa. Però le ultime due puntate sono proprio una delusione e comunque in generale ci sono un sacco di cose mischiate insieme, buttate insieme e appunto sul finale hanno voluto fare questo significato filosofico che non tiene troppo. Se la tenevano come doveva essere da titolo un'avventura piratesca e gli facevano trovare solo un tesoro era probabilmente meglio, ecco
1: sì, perché il titolo Pirate Princess non c'entra assolutamente niente con quello perché quello è stato l'unica cosa che mi ha detto, beh, guardiamola, potrebbe essere interessante perché c'è scritto Pirate, sarà una storia di pirati, non è vero? No, assolutamente no, non è una storia di pirati, non c'entra assolutamente niente, se volete qualcosa di pirati, l'unica cosa valida a quanto pare è Pirate dei Caraibi. <ride> e quindi, boh, cioè delusione totale per la storia di questa ragazza che viene un po' lanciata come una palla da una parte all'altra di, di queste fazioni incredibili, e... Che lei sembra avere in sé la chiave per trovare questo meraviglioso luogo di tesori. Però è un anime che rimane di una banalità abbastanza sconcertante.
0: Sì, rimane abbastanza nella media di tutti gli anime.
1: Sì, e quindi un po' delusi da questa cosa, soprattutto perché il titolo non c'entra una mazza di niente ed infine l'ultimo film che abbiamo visto proprio freschi freschi ieri sera abbiamo visto il famoso ormai Dune Duna
0: Denis di Denis
1: Villeneuve Le, le francese e Denis Villeneuve che non delude secondo me perché è un regista che io apprezzo tantissimo mh, ha proprio questo ritmo da dare ai suoi film proprio questo linguaggio tranquillo molto orizzontale lo definirei
0: Lento.
1: Lento però è, co- Come dicevo Spazioso è, è proprio quello che piace a me Mi piace tantissimo Mi piace da morire Questo stile E il film Che dire In realtà è una parte 1 eh, Quindi non è completo Anche se dura già una cifra <ride> Così E poteva tagliare in alcune, in alcune parti Secondo me però è interessante, non ci ho capito una mazza di niente eh, con tutti i nomi che vengono detti, che poi fossero sai la, la fazione Carlo contro la fazione Luigi, allora dici vabbè allora ci siamo capiti, no sono tutti scioglilingua incredibili arabi che non ci capisci niente e lo dovrò guardare almeno 7-8 volte per riuscire a capire. Qualcosa. però detto questo a me è piaciuto anche lato design, eh, tanta roba con questa sorta di tecnologia, che, però rimane pulitissima, rimane molto eh, molto geometrica l'ho, l'ho apprezzato tanto, mi è, mi è piaciuto però capisco se tipo vi ha fatto addormentare o simili perché è abbastanza pesante, è abbastanza lento, quindi mm, capisco, e poi sì, cioè è tutto un po' basato su queste visioni, su questo eletto che hanno un po' l'aria da supercazzola, quindi <ride> non è che sia proprio il massimo, però eh, se non vi danno troppo fastidio queste cose eh, è un film molto bello, a me è piaciuto molto.
0: Sì, è interessante soprattutto questa popolazione dei Fremen che probabilmente vedremo anche un po' di più nei eh, due. spiro. <ride> E però diciamo che in generale ricorda comunque anche molto Star Wars, Blade Runner, un po' quei mondi lì eh, sì. che non sono proprio tantissimo nelle mie corde, però l'ho apprezzato, è interessante.
1: Sì, 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 beh, la storia è molto politica, ad un certo punto è proprio la, la trilogia prequel di, di Star Wars. <ride> sì. Benissimo, quindi si chiude qui questo primo What We Watched del 2022 di gennaio, e voi? Cosa avete visto in questo periodo post-natalizio? Fateci sapere qui sotto nei commenti su YouTube, su Instagram, su Twitter, dove vi pare. Noi tanto leggiamo tutto e rispondiamo a tutto.
0: Metteteci anche un mi piace al video, iscrivetevi e attivate le notifiche se guardate il video su YouTube o se ascoltate il podcast su Spotify o su qualsiasi altra piattaforma, potete anche andare sul nostro sito funzionanimazione.it dove abbiamo tutti i nostri contenuti e per i coraggiosi che sono arrivati fino in fondo alla puntata, ecco la citazione del mese. Noi vi facciamo una breve citazione tratta da uno di questi film e chi indovina che film è, è bello.
1: Sì, esatto, io me ne stavo per dimenticare.
0: Eh no, dai, eh. è una hit ormai.
1: Esatto, esatto.
0: <ride> Ed ecco la citazione.
1: Pesalino Ristoratore!
0: Ci vediamo nei commenti.
1: Dai, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao.